1: diferente al que piensa algo distinto al que juzgas duramente y no se lo dices de frente no mereces ser tu amigo Hoy. El estrés falló. Tal vez ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo y en tu guerra no lo ves. Intenta tratar a los temas como harías contigo. Con solo tu sonrisa todo es más bonito. Olvídate el recor que te hizo andar perdido. Siendo razonable, no sé lo que te ha ocurrido. Vas jugando el tiro al banco con el que se te atraviese sin haberle conocido. Te lo digo por Señores, vos, buenas propias.
2: tardes. Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles está el señor Humberto. La producción de este programa es de Jennifer Peguero. Y hoy, señores, yo voy a cumplir una promesa, Jen. Yo le prometí a un amigo muy querido que ha llegado a mi vida de 13 años que íbamos a hacer un programa especial sobre el bullying en el entorno escolar. Y es precisamente hoy que estoy cumpliendo esa promesa que le hice a mi amigo Sebastián para hablar de ello. Pero nosotros vamos a tener... Eh, una experta en el tema que ya Jennifer nos va a decir en la intro y en la conducción de este programa hoy estamos eh, pues la licenciada Nilka Castro y yo, pero antes que todo vamos a decirle a la gente Jennifer Peguero, cómo conectar con nosotros nuestras redes sociales eh, y ¿Cómo la gente nos puede llamar? Vamos arriba y, el, y la intro de este negocio de hoy.
3: Muy buenas tardes a toda esa comunidad de los buenos tratos y a ese testamento afectivo, como dice la magistrada, que nos sintoniza Ay, cada sí, sábado. Sí, 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 sí. eso es demasiado. Ya es mucho con demasiado porque vamos para 11 años, Jennifer Peguero, y Así contando. Es. Para esos, más o menos sepan. para esos hombres y mujeres de este gremio de Trátame Bien recuerden que nos pueden sintonizar a través de las diferentes frecuencias 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 para el Sur y Este y 88.5 en Samaná. En las redes sociales siempre le leemos, así que nos pueden seguir escribiendo a través de Trátame Bien Radio, Sol FM, Andrea B. Camacho, Yen Peguero 30, una servidora, y Nilka.cc, que es Nilka Castro. Miren, respecto a nuestro tema de hoy, vamos a hablar del acoso en el entorno escolar. El acoso escolar o bullying es la exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otro, o de un grupo de ellos. Cuando acude al colegio, el acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima para conseguir un beneficio, ya sea material o no. Mientras que el acosado se siente indefenso y puede desarrollar una serie de trastornos psicológicos que afectan directamente a su salud o incluso en situaciones extremas, conductas autodestructivas. El bullying escolar se suele producir durante el recreo, en la fila para entrar a clase, en los baños, en los pasillos, en los cambios de clase, al entrar y salir del comedor. También puede ocurrir en el aula cuando el profesor está escribiendo en la pizarra o mientras está atendiendo a otros alumnos. ¿Cómo debe ser abordado este tema? La respuesta de hoy la tendrán de parte de nuestras especialistas invitadas. Estamos con Valerie Rasi, quien es psicóloga clínica e infanto juvenil, y por supuesto con la colaboradora de este espacio durante 11 años, nuestra querida Nilka Castro.
0: Señorita Nilka, salude a su público, por favor. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno otra vez estar en la casa. Estar por acá. Siempre es bueno siempre estar en es casa. Bueno estar en casa? Sí. sí, eso siempre es eso siempre es divertido. Y además, con un tema como el de hoy, porque sabemos que la violencia tiene diversas manifestaciones, diversas expresiones, y eh, la escuela es un lugar muy importante para que la violencia eh, pare para enseñar un nuevo abordaje de buen trato. La escuela es ese ambiente donde vamos casi limpio, o sea que si lo aprendemos ahí lo vamos a tener integrado. Y qué pena que lleguemos a veces a la adultez teniendo validado en la violencia como una herramienta para resolución del conflicto. Ay,
2: ay, 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 ay. ¿Cuánto? Miren con, en esta intro que nos ha dado nuestra experta, Nilka Castro. ¿Por dónde va el programa de hoy? Nilka, pues tenemos a Valeri, Valeria Razzi. Para mí conocida como arroba nube psicológica porque esa es su, esas son sus redes sociales y es especialista como dijo Jen en la intro Infanto Juvenil y para mí de verdad y para este programa para los que conformamos este programa es un gran privilegio y un honor que nos hayas eh, pues abierto este pequeño espacio para hablar de este tema primeramente ¿Qué es el bullying? ¿A qué llamamos bullying? Un, un concepto ahora muy famoso que antes se daba, pero que no existía. Antes no existía no estaba el, tipificado, concepto. el concepto, no existía, no el existía concepto. la
0: conducta sin concepto, porque siempre es así. Porque siempre, el bullying siempre existió. Es que el, la violencia siempre ha existido, okay. lo que pasa es que a la luz de que vamos trabajando en todos los temas de derechos humanos y a la luz también de que los temas de la conducta, o sea, los temas psicológicos, se van viendo los efectos que tiene y se van desarrollando más, entonces vamos tipificando una serie de situaciones que antes no tenían nombre y que para poder reconocerla, porque lo que no tiene nombre no existe. Si yo le digo a usted, páseme eso, usted no sabe lo que me va a pasar. Claro, porque yo no... Tú, Cuando tú no, yo ¿qué le digo, es páseme una taza, usted sabe lo que es una taza, porque una taza es algo que tiene nombre. Entonces, okay. lo que no tiene nombre no existe. Y a través de que tipificamos, o sea, que nombramos y que vamos caracterizando, es que nos damos cuenta de las situaciones que vivimos, que antes la vivíamos y no tenían nombre, nos afectaban sin nombre. Pero Exacto. hoy, como tienen nombre, ya podemos decir de qué hablamos específicamente. ¿Cómo definimos? Bueno, Valeria, ¿cómo
4: estás? Bueno. ¿Cómo definimos, Valeria, sí. el bullying en el ámbito escolar? Bueno, primero gracias por la invitación y por esa, eh, esa intro tan hermosa. De Ay, verdad, no, estoy muy... La, no, la que te ganaste, Valeria. Muy contenta Nube de estar acá. Bueno, como bien comentaban eh, Jennifer y también Nilka, el, el bullying, bueno, es una forma de acoso, es una forma de violencia. Y eh, qué interesante que también hablan del tema de la tipi de la tipificación, porque precisamente eh, pues, fue en los años 70 cuando, después de una serie de estudios en el ámbito escolar, finalmente entonces eh, pues, un experto en el área, que se hizo experto en ese momento, pero trabajaba dentro del, 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 eh, del área escolar, eh, que se llama Dan Always nombró el bullying, pero sí antes existía evidentemente las conductas, como bien decía Nilka, lo que no estaba era tipificado, ¿no? Entonces este sí. este señor tipifica, o sea es le correcto. pone nombre
2: a eso que existía sí. hace muchos años, Así es. esa
4: conducta y lo hace porque este en Noruega que es el país de donde él, él era eh, se suicidaron tres chicos en un lapso muy corto de tiempo, entonces empezó a aumentar su interés sobre qué estaba pasando dentro del contexto escolar. y bueno ¿Por qué pasaba eso? Exactamente. ¿Por así qué es. pasaba
2: eso? Entonces es cuando él le pone el nombre. Él le pone nombre. el nombre.
4: Entonces allí empieza a desglosarse no todo el tema del acoso que no solamente se da desde eh, lo físico, sino que también hay maltrato verbal, evidentemente también es un maltrato psicológico. Por ejemplo, ahora más que nunca se ve eh, con él, eh, ¿sabe? Sí, el, o el cyberbullying. Por ejemplo, okay. cuando se hacen todas estas páginas eh, en internet donde los, entre los chicos se acosan o invitan a otros a acosar a un grupo o a una persona. O sea, hay, hay muchas formas en que el bullying se puede manifestar eh, y es real, es real. Sí, mm -hmm. eh,
2: definitivamente, qué, qué bueno que pones esa esa frase, porque hay mucha gente que dice, no, pero que ese es un concepto moderno, que uh -huh. los psicólogos se han inventado. Ahora no, uh -huh. el bullying es real. Claro. Y el bullying, como nos dijo Nilka, es una forma de violencia que se da en el ámbito escolar. Claro. Pero me pregunto, esa, esa violencia que es el bullying de hoy en día, que se da en el ámbito escolar, ¿dónde empieza? Uh -huh. ¿Empieza realmente en el ámbito escolar, Nilka, o comienza en casa? Se los pregunto a ambas, uh -huh. porque yo leí hace mucho un artículo sobre uh -huh. el bullying y decía, y así mismo se llamaba el lead del artículo, el bullying comienza en casa. Uh -huh.
0: Es que... Eh, y yo no quiero echarle toda la responsabilidad a la familia, porque eso es algo que hacemos mucho eh, en, la, en el ámbito eh, social, se ve mucho, pero es que una persona integra, los, las conductas que integra, la va desarrollando a partir de las vivencias que tiene en su ámbito y cuál es el ámbito en el que más perdura, un niño, una niña, y es la en escuela, casa, y en la, escuela. la escuela y en su barrio, vamos a decir, en su uh -huh. sector, en el sector donde vive. Entonces, la persona va a integrar de casa, de mi escuela y de mis amigos, de con quienes yo me relaciono. O sea, no es solamente la familia, porque muchas veces decimos, ah, es solamente la familia. No, tal vez en mi familia yo he visto que hay buen trato, pero yo quiero también ser como mi compañerito y empiezo a imitar, porque acuérdense que el niño, una de las cosas que hace para integrar conducta es que primero va imitando lo que va viendo. Niños
2: ven, niños hacen. Ajá,
0: Niños ven, niños hacen. Entonces, mm. eh, ese esa empiezo a imitar, pero también hay una cosa... Cuando alguien se diferencia en un grupo, por ejemplo, cuando ya los niños tienen 8, 9, 10, los preadolescentes, los adolescentes, uh -huh. ¿qué es lo que hacen los grupos? Si tú no participas de lo que hacemos, nosotros te sacamos del grupo. ¿Y quién, queda queda fuera. Esta, ¿Y quién quiere quedarse fuera? Nadie, no, nadie, nadie quiere quedarse fuera. La persona sí. quiere pertenecer. Okay. Entonces, en esa búsqueda de pertenencia, también empezamos a imitar muchas cosas que hacen nuestros amigos o que hacen nuestras amigas. Porque. Y así es como se va manifestando. A veces en una familia dice, pero ¿y cómo surge eso? Porque ese niño aquí en la casa no es así, aquí no nos tratamos así. ¿De dónde aprende? Sí, pero recuerde que nada más no se relaciona con ustedes dos. Pero también otra cosa, a veces los padres y las madres le decimos a nuestros hijos, compórtate de tal manera, hazlo de tal manera, pero el padre y la madre lo hace de otra ¿Y qué él cree que tiene más peso? ¿La palabra o la acción? Con, con los chicos la y acción, las chicas. La acción, entonces con todo. También él, aunque usted le esté verbalizando algo, está viendo lo que usted está haciendo y muchas veces lo va a imitar, lo va a replicar. Nosotros queremos, Nilka, ejemplos, por
2: ejemplo, de, de lo que pasa. ¿Cómo yo puedo identificar... Que, que, que se está escenificando ese tipo de violencia en qué pasa, por ejemplo, cuáles son las manifestaciones más comunes del bullying.
4: ¿Te refieres dentro del contexto escolar o cuando dentro inicia del el caso? contexto okay. escolar? Bueno, eh, hay, hay varios actores dentro de, ah, del bullying, ¿no? Sí, lo primero sería también
2: identificar cuáles son los actores sí. que mm. intervienen en el bullying, claro. cómo se llaman uh -huh. y también las manifestaciones como te dije, más comunes uh -huh. que nosotros podemos encontrar para uh -huh. identificar el bullying. Claro.
4: Bueno, en, en el bullying digamos que es como una triangulación, no. Está, está el agresor principal, pero también están, digamos que los agresores que no de pronto no, no lo hacen de manera directa, pero okay. entonces también secundan o apoyan al agresor. Allí está en esa... Le hacen que en coro. Esa, le hacen
2: coro al agresor. También
4: pueden estar los testigos, que son las personas que pueden observar el, el acoso, el, todas las conductas eh, que pueden dañar a esta persona, a este chico o chica, Ajá. pero no hablan, no hacen nada. Muchas veces también porque tienen temor y no necesariamente porque estén apoyando, que también puede pasar lo otro, ¿no? Y entonces también te tenemos, evidentemente, a la víctima. Okay. sí el, el acoso escolar puede tener muchas caras. Sí, puede iniciar a veces con, con cositas muy sutiles y lo digo entre comillas porque cuando decimos sutiles no significa que no hagan daño, solamente que muchas veces se normalizan. Sí, es cositas como comentarios este hacia tu físico, o hacia tu forma de hablar o tienes algo que es diferente al grupo, entonces empiezan comentarios de ese estilo... Ahora, ¿qué diferencia? Burlas, exacto, burlas, este rechazos, que te aíslan muchas veces también se puede extender al tema de los golpes, muchas veces también se puede extender al no te voy a invitar a las cosas, eres el único que no vas a ningún lado, eh, y luego ya obviamente cobra mucho más fuerza, ¿no? Te tomo la mochila, te tomo, te tomo mochila, los libros, te tomo
0: los cuadernos, mm. te boto los cuadernos, eh, mm. también existe el no bullying. No te dejo hablar, no te, dejo hablar. Te, te, te toco en un momento, eh, también existe manera de hacer bullying sexual, no, no, uh -huh. no, 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 un grupo se convida uh -huh. y entonces hacemos comentarios sobre tu
4: intimidad y todo eso. El acoso siempre o sea, es un descrédito, situación
2: de uso. también claro. forma parte y algo las importante.
4: Ironías. No y algo muy importante es que el acoso escolar o bullying, cualquiera de los dos, siempre es constante. O sea, no es algo que pasó una vez y la persona se arrepintió pidió disculpa mira discúlpame por haberte hecho sentir mal o lo que sea ahí se corta eso y ya no se da pie a que continúe el acoso pero el acoso para que sea acoso tiene que ser constante muy constante y que la persona no se arrepienta es decir el chico no tenga ningún tipo de arrepentimiento hacia lo que está ejerciendo hacia lo porque otro. es intencional claro o sea, no puedo
2: arrepentirme porque si, si yo tengo Exacto. la intención porque es, con es, no es ser, igual ¿no?
0: que la violencia, tiene Exacto. una intención de daño, tiene una intención de dañarte. Uh -huh. pero, he premeditado el bullying. Eh, eh, sí, he premeditado, oh, wow. he premeditado. Tiene una intención de dañarte y esa es la diferencia, esto es muy Así importante, es. entre lo que es bullying uh -huh. y lo que es violencia escolar. Lo A que ver, es acoso dinos. escolar y lo que es violencia escolar. Violencia escolar es, Ajá. yo tengo hoy me sentí mal contigo porque tú sin querer me, me hiciste que yo me cayera, porque tú ibas muy rápido y yo me tropecé y me caí. Okay, y okay. entonces yo digo, pero es que tú eres una estúpida, okay. ¿entiendes? Y yo te insulté en ese momento, pero eso ya pasó, ese solo hecho. Después ya. ya, después yo te puedo decir, ay, discúlpame, o mira, o que sé yo qué, hay unos cuantos ahí que se rieron porque yo me caí todo eso. Pero eso se paró y se cortó ahí. Eso es un okay. hecho de violencia escolar. Okay. Ahora, el bullying es un hecho que pasa hoy, pasa mañana, pasa traspasado mañana. Y algo muy importante es que entre la gente que son los que los que son estas personas que miran el bullying, hay dos maneras de mirarlo. Están los que no actúan porque le cogen miedo y piensan que le puede pasar lo mismo y están los que disfrutan con la acción que está pasando. ¿Entiendes? Hay muchos o sea, chicos... O sea,
2: lo que yo decía ahorita, que le hacen coro uh -huh. al acosador. Al
0: claro. acosador. Entonces, uh -huh. hay gente que le hace coro y hay gente que... que le teme. Que le teme. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, yo le quiero decir algo y esto es muy importante yo fui víctima de bullying en el colegio. Yo estudié en un colegio que duré desde cuarto de primaria hasta que me gradué eh, y parece mentira yo salí del colegio, yo salí del colegio sin amigos, sin amigos producto de que de que el bullying no había permitido que yo me pudiera relacionar bien con mis compañeros y es, esto es importante porque no es a cualquiera que le hacen bullying le hacen bullying siempre a las personas que son más sanas, que son más débiles emocionales.
2: Entonces, antes de irme a la calle, el acosador elige su víctima. Buenas tardes. Hola. Buenas. Sí. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Cuenta. ¿Estás en el aire?
5: Sí, sí es Doris.
2: Hola Doris, ¿cómo estás? Pero
5: Bien, me tiene
0: botada decía. esa niña, tenía días. Ay, no, ¿sí? no, oye, no hoy está. <risa> Bueno, oye, ha pasado una situación con
5: Isabel aquí. Ajá. Resulta que ella se juntaba con un grupito de niños, que yo misma la acompañé al cine, pero en un momento ella eligió ir con otros niños, y qué pasa, los niños eh, querían como que ella sola estuviera en ese grupo, y todos el lunes y el sábado dejaron de hablarle y empezaron a dejarle de hablarle todo. ¿Sabes lo que ella hizo en el uh -huh. Dijo en la casa, con se la señora que me cuidaba que se iba a hacer daño. ¿Sabes lo que hace ese daño, verdad? Y empezó a llorar, y empezó a pegar. Yo tuve que salir corriendo donde el director. Y empezó a escribir a lesbiana, a hacerle un bullying tremendo. Y yo no había ni qué hacer, porque imagínate, yo nunca me había visto en esa situación, mucho menos eh, había visto como que los niños que estaban como con un problema... Y en verdad ella tiene 11 años. Yo nunca he tenido situaciones que todos los niños viven como, decir como chismeando en esa clase. Okay. Y ya se te puedes imaginar. Esos eso fueron los bulles que le hicieron a ella. Dejaron todo de hablarle y empezaron a decir muchísimas cosas. Y tuve que salir corriendo y llorando a, a la casa que dijo que se iba a desaparecer, para no decir la palabra sal
2: Te contestamos en el aire un momentito. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás?
5: Oye, ¿dónde es que queda ese programa? Perdóname. Que me salí del tema.
2: Estamos en Sol 106.5, esto es Trátame Bien y estás en este momento en el aire, Valeria. Vamos a contestarle <ríe> claro. a Doris, eh, que nos cuenta su historia. ¿Qué tienes que decirle a Doris sobre el, el, el bullying que la niña, su niña de 11 años, ha sido víctima.
4: Claro. Bueno, el bullying siempre es una experiencia bastante desagradable. No se tiene que minimizar nada de lo que los chicos sienten referente a esta situación porque es válido. Y más en un contexto como este, en donde primero lo, ya ella tiene 11 añitos, los amigos empiezan a tomar mucha más importancia, los grupos también, los chicos, toda esa dependencia de los padres la empiezan a transferir a los amigos y hay mucho más valor hacia las amistades. ¿no? El bullying eh, siempre es bueno integrar, digamos que varias... Varios entes de acción, sí, o sea, ya que ocurre dentro de un contexto escolar uh -huh. o con chicos que forman parte de un contexto escolar, evidentemente tiene que estar el colegio involucrado, eh, también la familia en la medida de lo posible y si sí, por supuesto hay alguna otra persona eh, fuera como por ejemplo psicólogos o terapeutas que puedan apoyar. Ahora, esta situación lo que no me quedó claro es si, si terminó o si la chica todavía la, está expuesta, No no entendí esa parte. Ella no, no, dijo, no, 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 ella no lo, lo dijo. Ella no lo dijo. Esa parte no, lo, no dijo. lo dijo. O si hubo alguna disculpa de parte de los chicos, ¿o qué pasó después? Miren, Eso yo no lo
2: dijo. Me voy a ir a una pausa porque cuando regresemos quiero que entremos eh, profundamente en los síntomas y cuáles son las consecuencias eh, psicológicas que causa en un niño, niña o adolescente y en un ser adulto mm. el bullying que se ha experimentado en el, ámbito, en el ámbito escolar. Así es que no le cambie, volvemos ya.
6: trata bien. bien.
1: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas Ni callar mi corazón Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no, a todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poder. De tu alma esa flor, su sexo y cuando yo estoy
2: más emocionada con la canción, cuando yo estoy más emocionada, bueno, me cortan. Eh, hablamos del de bullying en el ámbito escolar, estamos hablando con Valeria Rizzi y mi compañera Nilka Castro. Y dejamos en el aire una inquietud antes de irnos a la pausa, y es las consecuencias, porque ya sabemos eh, que, que tiene muchas manifestaciones el bullying, pero muchos adultos, hoy en día adultos, señores, arrastran historias de dolor, de episodios que vivieron en la niñez producto del de acoso escolar a mí me hicieron pila de bullying, señor. Ah, a, no. a mí me ponían mote, me boceaban, mi compañero, qué sé yo, yo. Señor, yo recuerdo. Y hay una historia muy linda que yo recuerdo de Doña Anita, mi abuela, que en la Romana, a mí me estaban relajando porque yo no tenía patines. Y estaba muy de moda los patines. Y los más grandes del barrio, en la Romana, se burlaban de mí porque yo no tenía patines. Y doña Anita, que vivía en Nueva York, doña Ana, se dio cuenta de lo que me estaban haciendo los hijos de los vecinos que se burlaban de mí porque yo no tenía patines. Y de una vez se mandó corriendo y compró unos patines y mandó los patines de Nueva York para que los, eh, veci los hijos de los vecinos no se burlaran de mí pero así conozco muchas historias y recuerdo que una vez siendo yo eh, fiscal en el departamento de niños, niñas y adolescentes en la México llegó un niño muy triste y los padres fueron eh, también muy tristes porque una profesora los había, le había hecho pasar al niño un mal rato se había perdido un libro y ella comenzó a revisar mochilas y cuando descubrieron que la mochila, en la mochila del niño eh, estaba el libro, la profesora hizo que en medio de todo el curso el niño pues eh, vaciara todo lo que tenía en la mochila. Eso, Ese acto de la profesora eh, marcó al niño y el niño ya no quería volver al, al colegio. Entonces los padres demandaron, denunciaron a la profesora y denunciaron al colegio y nosotros como ministerio público citamos a la profesora y citamos a la directora entonces le dijimos bueno lamentablemente aquí hubo un hecho de violencia psicológica que protagonizó la profesora en contra de ese niño porque esa no es la manera de investigar en un aula y de corregir entonces, evidentemente, el colegio no le gustó, la directora estaba muy incómoda por la cita que le hicimos desde Fiscalía, pero yo creo que tenemos que aprender de una vez por todas que todas las acciones tienen un sistema de consecuencias. ¿A que nosotros dejamos de...? ¿A que ahora, después que salió una ley, se modificó la ley de tránsito que endurecía el pago del cinturón comenzamos a ponernos el cinturón. ¿Por Claro. Qué? Porque claro. existe un sistema de consecuencias. Entonces, toda acción debe tener una consecuencia. Repetimos que el bullying es real y es una forma de violencia de las tantas que existen sí, en el es. ámbito escolar. Quiero Valeria.
0: tomar sí, es. tu comentario para enfatizar algo. Una de las cosas por lo que el bullying sigue siendo... Tan normal y tan cotidiano en nuestros centros educativos es porque la mayoría de las personas, la mayoría de las personas no, la mayoría de las personas no ven el impacto que tiene el bullying. Y claro. por ejemplo, en la escuela se toman muchas acciones que son bullying. La toman como un relajo. Hasta el mismo normal, cuerpo normal, docente. Hasta el mismo cuerpo docente. Y por ejemplo, en ese caso, quienes hacen bullying por lo general están, quienes hacen bullying por lo general están, hacen eso, implican a otros, a tercero. Y quien sabe de bullying sabe que tal vez el chico que tenía el libro no fue quien tomó el libro. Claro que no. Porque eso es una estrategia de quienes hacen bullying. ¿Entiendes? Entonces, si no aprendemos a verlo con la intensidad que tienen, sigue pasando. En esta misma semana me junté yo con una amiga y me decía, ay, ¿de dónde tenía sus hijos? Y qué sé yo, qué estamos hablando. Me dijo, pasé un año entero buscando colegio, porque en todos los colegios pasan miles de cosas y están normalizadas. Mm -hmm. Señores, tenemos en la línea Valeria y Nilka.
2: A Katherine Matos, abogada, experta en derecho de familia, que también fue procuradora fiscal de niños, niñas y adolescentes y nos quiere hablar sobre el tema del régimen de consecuencia que existe cuando se escena, se escenifica, perdón, el tema del de bullying en la escuela. Hola Katherine. Hola. Hola,
7: buenas tardes. ¿Cómo están, queridas amigas? Buenas,
2: buenas. buenas. Estamos buenas. muy bien. Gracias a Dios y mejor después de oírte. Gracias por eh, acceder a, a conversar con nosotros vía telefónica hoy.
7: Bueno, un tema maravilloso, muy interesante, en donde para República Dominicana hay mucha laguna todavía porque, como bien ustedes explican, es una es un abuso psicológico, vamos a decirlo así, como decía Neil, que hay que llamar la cosa por su nombre. Lo que pasa es que el bullying tiene la particularidad de que sucede entre, entre iguales, eh, no entre un adulto y un niño, sino entre niños o entre adultos. Están en el mismo rango. Entonces, cuando eh, ese maltrato, esa burla ocurre de parte de un mismo niño, entramos en el conflicto o en la duda de si es posible sancionarlo, porque la ley 136-03 habla de abuso psicológico respecto de un adulto a un niño, no de un niño
2: a otro niño. Ok, ¿y qué pasa, Katherine, cuando el abuso se da de un niño a otro niño? Porque hay abusos que llegan no solo a verbal, psicológico, sino que también se dan abusos físicos. ¿Qué, qué sucede en el ámbito escolar? ¿Lo llevan a consejo? ¿Citan a los padres? ¿Eso se queda ahí y el acosador sigue...? Eh, abusando de los demás niños y los actores eh, eh, observando esto. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la dinámica que se da?
7: Sí, excelente pregunta. La ley 136-03 establece sanciones a la persona adolescente, considerando adolescente a toda aquella persona de 13 años en adelante y establece, sí, procesos eh legales, medidas de coerción y sanciones, eh, por supuesto, eh, tendentes a recuperar o a reformar al niño o niña adolescente que comete esa acción, pero sí puede ser sancionado en virtud de la ley 136-03. Menor de 13 años debe ser abordado de manera psicológica, pero ojo, ese abordaje psicológico tiene que ser también con la autoridad escolar, porque es un evento que no puede dejarse pasar por alto. No porque el niño no haya alcanzado la edad de ser imputable formalmente, no deja de ser un hecho que ocasiona un daño a otro ser humano. Y ahí los padres, los educadores, lo, la sociedad tiene que prestar atención y sancionar conforme a la edad del niño a través de intervenciones terapéuticas o buscar la manera de que ese niño rezarza públicamente esa ofensa al otro. Lo que no podemos darnos sin hacer nada, como ocurre muchas veces, y decir que eso es cosa de muchachos, porque mm. no lo es.
2: Muchísimas gracias, Katherine Matos. mire me encantó la reflexión de Katherine, porque a veces cuando se da ese tema del bullying, ah, no, porque yo soy menor de edad. Uh -huh. O sea, que porque usted es menor de edad, usted tiene derecho a hacer el azote del curso. Usted tiene derecho a violentar. Porque usted no tiene 18 años, usted tiene derecho a relajar sus amigos, a abusar de sus amigos. Pues mire que no. Uh -huh. Que no, que ya usted escuchó que una abogada experta en la materia dijo que existe una jurisdicción especial... De niños, niñas y adolescentes que lo puede sancionar a usted si usted se dedica a ser un acosador o el azote del curso. Bueno, buenas algo? tardes, perdón, Valeria, okay. que está, tenía sí. una llamada. Okay. Hola. Hola.
6: Sí, buenas tardes. Buenas, cuenta. Bueno, este, eh, llego a mi casa y encuentro que están trabajando el tema. Yo quiero contarle algo recientemente vivido, muy doloroso en mi familia. Es, tengo, tengo mi nieta que, viva, que vive en Miami y ella, eh, hay un niño que también le hace bullying a ella en la escuela pero eh, la niña tiene, la niña es una niña que está criada como nosotros eh, así con toda la humildad, su niñez ella tiene 11 años pero está viviendo su niñez entonces el niño ya por varias ocasiones le dice que ella tiene bigotes que ella tiene bigote y que y, y él lo dice, y todos se ríen. La niña ya le informó a la escuela, ya, pero esta vez se lo dijo delante de más compañeros de, de, del curso. Entonces ella, agobiada, y ya que no encuentra qué hacer, ella
4: fue donde, la,
6: fue donde la, orienta, la orientadora de la escuela. A esto la escuela no le había puesto caso a la niña, ¿eh? La niña va diciendo lo que está pasando, y en la escuela lo no dejan que siga pasando, entonces ella cuando fue llorando desesperada le dice, yo voy a terminar con este con este bullying, yo me voy a suicidar. Ay, dios ay Dijo mi nieta, entonces eso no es algo que se puede pasar así, eso es algo muy serio, y mi hija me llama y me dice, mami que yo voy a hacer, mami lo va a hacer, cuando lo va a hacer, o sea, que una angustia, que aún ella vino aquí a Santo Domingo, se pasó diez días conmigo, yo hablé con ella. Pero entonces ahora nosotros decimos, bueno, la escuela tomó alguna medida, pero el bullying, la burla no es una cosa de juego. Así Hay mismo. que tomárselo con seriedad. Así es. Hay que tomárselo muy en serio. Porque porque este, los maestros en la escuela, ah, no, eso es cosa de muchachos. no no es cosa de muchacho, hay que ponerle atención a esta situación, tenemos todo que se que, que decide, no esto no es un juego y que en la escuela se trabaje, se trabaje eso porque son, en Estados Unidos, en Estados Unidos mensualmente mueren miles de niños, anualmente sí. mueren miles de niños porque no soportan
2: Muchísimas, muchísimas gracias Miren. por contarnos tu historia
0: Quiero decir a eso que dice la señora Algo que debemos de enfocar Y fue lo que ella dijo No es un juego Y ella dijo debe, Debemos de enseñar a los niños A repudiar esa conducta Precisamente en, en Finlandia Uno de los métodos que han hecho Que contribuya Es enseñar a los niños A que no se conviertan en parte de lo que le hacen el coro, el coro a quienes hace bullying. Como toda persona quiere pertenecer, decía Morita, quien quiere pertenecer cuando no le hacen el coro y entonces tiende la conducta. Y lo otro es que los trastornos psicológicos no surgen de la nada. Los trastornos psicológicos surgen precisamente de experiencias vividas. Y una experiencia como esta puede, sostenida en el tiempo, generar un trastorno en un niño y una niña. Entonces, después vemos esos adultos y pensamos como que es que nació así. No nació Exacto. así. Lo, lo, la, cuando lo, la mayoría de los trastornos nacen por eventos de vivencia, porque lo de predisposición genética son muy pocos. Así es. Valeria.
2: Uh -huh.
4: Sí, me, primero, bueno, me da mucha pena escuchar eh, esta llamada y claro wow, sí. me pongo en el, en el lugar de la niña, de la abuela, qué que situación tan terrible, ¿no? Yo quería comentar eh, el, esto que comentó la abogada ahora, eh, del tema de, a veces es difícil eh, determinar si es una situación de abuso, pero algo que quizás nos, nos da muchas luces es que una situación de abuso, aunque sean de la misma edad, siempre es una situación de poder sí de, de tener más poder sobre el otro eh, y eso es lo que hace la diferencia aunque sea difícil decir bueno sí, es que eh, los adultos a veces se debaten, bueno, pero es que tienen la misma edad sí, pero hay un tema de poder sobre el otro y es una situación abusiva.
2: El acosador tiene poder sobre claro. la víctima y, Definit y, y elige, elige. Sí. elige. Y además, a quién es que va a acosar a quién es que le va a hacer es. la vida imposible así a quién es. es que va a engañar o claro. a quién es que va a armarle la estrategia para que quien le hace coro también uh -huh. a él, pues lo ayuden a ejecutar uh -huh. la forma de violencia o el bullying en contra de claro. X y algo Y algo
4: importante es que aunque podamos tener todos, la, las, eh, todos estos temas legales, aunque es, es, es un aporte valioso, muchas veces no termina de solucionar el problema de fondo. Porque muchos chicos que también ejercen bullying, también son víctimas de violencia en otros espacios, ¿sí? ya sea dentro de casa sí. o dentro de su contexto social, etcétera. O sea, ahí siempre hay un trasfondo. Entonces, lo, el, todo el tema legal ayuda mucho, pero definitivamente debe, debe darse seguimiento. Sí, como con, por ejemplo un terapeuta, y no solamente el chico víctima, es que el niño que es victimario necesita también un abordaje de este tema.
2: ¡Ay, ay, ay! ay, ay y ¿y quienes observan punto también. Así. Perdón, llegamos a un punto importante, Jennifer. Entonces... El acosador mm -hmm. debe de estar en tratamiento psicológico, claro, obligatorio. Sí, claro. Sí, obligatorio. La víctima también claro, debe de claro. estar en tratamiento psicológico obligatorio mm -hmm. y los observadores también que le hacen el coro al, al acosador también deben claro. de, de estar en tratamiento psicológico. Sí,
4: sobre todo si sí. aunque no ejerzan activamente, me refiero a que no son ellos los que llevan a cabo el acto, pero sí están allí motivando y desde las dos caras que mencionábamos antes validando, que él también tipificó no o por claro temor sí. o porque entonces yo estoy de acuerdo y eso también es importante abordarlo Sí, porque se normaliza la violencia O a qué temes tú que esta persona te pueda hacer a ti Porque entonces te alías con esta persona Todo eso también debe trabajar Existe
2: así. mucho existe mucho bullying
0: en las escuelas
2: Es, es real, es, es real, real. no es un
0: juego es No, real, pero déjame decirte eh, En el 2010, estamos en el 2022 verdad? Cuando yo estaba elaborando el protocolo Para el Ministerio de Educación De la norma de convivencia escolar en ese momento, en ese momento, UNIVE, el ministerio le pidió a unibe que hiciera un levantamiento en las escuelas se hicieron un levantamiento y las cifras eran altísimas, eran más de un 40%. Ahora mismo no tengo las cifras exactas, sí, pero no, sé deben, que eran deben de, estar, de un 40%. Deben de estar y reduciendo. había en, las man, sí, en todas las manifestaciones. Y lo que hay en la región, tenemos que decir que Latinoamérica, a nivel mundial, es la región más violenta. Nosotros, Latinoamérica, Ay, conlleva todos los índices eh, en primeros lugares de los diferentes tipos de violencia. Entonces, cuando nosotros vemos estos índices, ¿por qué? Porque en Latinoamérica la violencia está normalizada. La violencia es, es parte de las estrategias uh -huh que se nos enseñan para resolutar el conflicto. Y hay una alta relación en que en Latinoamérica hemos tenido mucha dictadura. Las dictaduras son regímenes dictatoriales y ser dictatorial fomenta el autoritarismo, fomenta la resolución violenta, porque en el autoritarismo no se piensa, no se da oportunidad de diferencia, simplemente tiene que acatar y a veces yo no quiero acatar, y eso va en contra de mi naturaleza, ¿entiendes? Entonces, esa, esa fuerza ejercida en el autoritarismo se convierte en personas que después usan la violencia.
3: Mira precisamente como una cosa nos lleva a la otra la semana pasada nosotros hablábamos con Víctor Medina sobre el triángulo dramático y Así una es. de las cosas que uh -huh. Víctor hacía la reflexión también era como dijo Valerie que muchas veces los que son los agresores en las escuelas son víctimas uh -huh. en el hogar Así o en es. otros entornos es muy importante decirlo. Nos vamos a ir a una pequeña pausa pero al regreso queremos hablar de cuáles son esos diferentes tipos de acoso uh -huh. que existen uh -huh. para okay. que los padres también lo puede identificar y cómo trabajar en conjunto con la comunidad escolar, okay. los psicólogos y la familia. ¿Cómo no prevenirlo? Le ¿Cómo
2: prevenirlo? Trátame
6: Trátame bien. bien.
2: Señores, de nuevo aquí me dan un dato que, que existen... En muchísimas formas, que el bullying tiene muchas caras dentro del ámbito escolar y que también se dan grupitos, ¿verdad?, según los datos que me da mi amigo Sebastián. Y es que existen sectores, por ejemplo, los que eh, son popi, los que tienen cierto grado de... los padres tienen cierto grado de estatus social... Hay muchas formas de exclusión y de discriminación que se traducen, señores, en lo que es el bullying o la violencia. Jennifer, tengo una llamada. Hola.
6: Sí, buenos días. ¿Cómo está?
2: Muy bien. ¿Y usted?
6: Mire, yo fui, en, cuando fui estudiante, fue víctima del bullying. Pero yo eso lo resolví con mi nieto. Yo tengo una nieta que le hacían bullying. Y la metí en el escuela de carácter. Si un tiganito se puso de frente, le parchó toda la boca, más, nunca
3: le hicieron
2: bullying. Muchas gracias por tu llamada. Ay, no promueva
3: la
0: violencia. Señores, Señores. la violencia no se resuelve la violencia, esa es una resolución violenta. Pero si queremos extinguir la raíz de esto, tenemos que promover otras acciones. Hola. Sí, buenas. Hola, ¿cómo estás?
7: Sí, yo tengo un hijo que sufrió de bullying, un niño de 6 años, ustedes se imaginan. Wow. Con una condición especial aparte de eso. Pero ¿quién es? como quien dice recibíamos el bullying eran los padres, de parte de los padres los otros niños, que tuvimos que tomar una decisión de sacar niño del colegio. Eso fue un colegio en la zona de Gasco, y no voy a mencionar el nombre. Así que uno hace cuando son los padres que hacen bullying, como quien dice, al, al
5: niño. Muchas gracias, eh. Valeria.
4: Sí, fíjate esa, esa solución que buscaron los padres y desafortunadamente muchas veces es la única solución, irse a otro lugar, a otro colegio donde sí se pueda hacer parte y donde sí haya respeto. Entre, entre los padres y hacia los niños. A veces es la única pero, solución. Pero,
2: pero ¿cómo hacer? Porque uh -huh. es que entonces cambias de colegio a tu hijo para otro colegio donde tú crees que no van a existir niños acosadores uh -huh. y resulta que el bullying está en todos lados. Uh -huh. El bullying está en todos lados, pero no se vayan más lejos. A una sobrinita mía de corazón, su propio director de, de escuela ejerció un, una violencia en contra de uh -huh. ella por un corte de pelo que, que la niña se hizo, le dijo en su cara que si ella era lesbiana, el director de ese colegio. Yo le dije a la madre que lo demandara, yo le dije denuncia a ese director porque es un abuso claro psicológico en contra de la niña. Entonces el director de esa escuela, de ese colegio, ahí en Bellavista, casi digo el nombre, Estoy casi diciendo el nombre. No Imagínense diga. ustedes... No, yo no lo voy a decir. casi lo estoy diciendo. Imagínense ustedes los demás. Bueno, Así hay algo... el maco, perdón, en la, sí. en la pedra. Ah,
4: okay. Okay. ok. Hay algo... Hay algo importante que no hemos conversado, pero dimos la... Digamos uh -huh. que las primeras pinceladas, y es que también el bullying se mantiene y perpetúa en sociedades donde las infancias son poco valoradas. Sí, donde los niños y adolescentes son minimizados. Okay. Sí, como... Ah, eso son cosas de muchachos, ah, eso se le pasa ahora, eso no es nada. Ah, tú no tienes que hacerle caso a lo que te digan. Es decir, se minimiza las cosas que ellos sienten y se minimiza a ellos mismos.
2: Entonces, al minimizar, Valeria, claro. entonces vienen las consecuencias. Claro, así es. Buenas tardes. Hola. Buenas. Sí. Mira, a mí
4: me relajaba.
5: Yo dije, no te apures. Me inscribí en una escuela de karate.
2: Muchas gracias Yarilka Castro le explicó a usted como experta Que la violencia no se resuelve con más violencia Ahora, lo que tenemos que, que decirle a la gente ahora Ustedes como experta, Estamos en este círculo Tengo muchas llamadas pero producción me está diciendo que no Estamos en este círculo Y eh, yo tengo mi hijo que es víctima o tengo a mi hijo que es un acosador. ¿Qué hago? Uh -huh. ¿Qué hago? como papá y qué hago como escuela o como colegio? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo prevenir el bullying escolar?
4: Bueno, si se habla de prevención antes de actuación, eh, lo que se recomienda es que se empiece a hablar también de las diferencias dentro del colegio, que sean temas de debate y de diálogo con los mismos chicos. Y no solamente esperar a que los chicos sean grandes, porque todas estas cosas inician desde que son pequeños. Aunque los niños, o sea, mientras más pequeños, por supuesto los actos quizás son menos premeditados, pero... Si hay violencia, o si estos chicos son víctimas de violencia, también es una respuesta a la propia violencia que viven en casa. O sea, es decir, el bullying es como un círculo, ¿sí? En donde hay muchas implicaciones. Entonces, okay. en el colegio podemos prevenir y hacer, por ejemplo, círculos de debate, promoción de, de las diferencias como algo natural, normalizar las diferencias, etcétera, porque hay grupos que lamentablemente, digamos, son más vulnerables, aunque eso ya es como otro otro apéndice de toda esta conversación. Eh, pero, evidentemente, también es importante promover eso en casa, Sí, el respeto hacia las diferencias, la resolución de conflictos sin la violencia, sobre todo, sobre todo el respeto a las diferencias. Porque y promoverlo, en y promoverlo
2: Valeria, en la escuela. Así es. Sí. Pero, uh -huh. pero, a ver, eh, entonces sí. debe de comenzar, debe de comenzar esa promoción desde de según la experiencia que he vivido uh -huh. los directores, claro, los educadores, claro, claro. los profesores, los orientadores, estar, es. estar muy consciente uh -huh. de que esto es un tipo de violencia y buscar ayuda también como institución buscar ayuda como colegio y, y fomentar entonces esa cultura de buenos tratos desde la cabeza claro. hasta los alumnos. Claro, porque son
4: los, mi, los adultos también quienes van a demostrar eso en el respeto hacia los propios niños. Mi humilde opinión, Ilka Castro.
0: Bueno, es que definitivamente lo que va pasando con esto, como bien decía Valeria, es que es como una rueda y lo más importante es validar los que nos dicen los niños sí. y enseñar a los niños a bien tratar sí muchas es. veces yo digo sí yo le dije a mi hijo que bien trate pero yo le quiero decir algo para enseñar a una persona a bien tratar eso no es solamente de decir y eso pasa con la violencia de género no se trata de decir de decir ah mira trátalo bien no no es solamente eso. Yo tengo también que hacer algunas dinámicas, algunas cosas donde la gente vea el impacto que eso tiene y que el impacto que ha tenido para él. Porque cuando un niño bien trata es porque en una familia lo han bien tratado. O una niña. Así
2: es. Entonces, buscar ayuda, señores, buscar ayuda tanto como escuela, como colegio, como centro educativo, también buscar ayuda como familia. Uh -huh. Es una de las mejores decisiones para enfrentar uh -huh. y minimizar eh, al 0%, que sería lo ideal para poder tener niños sanos en un uh -huh. futuro, lo que es la violencia o bullying en el entorno escolar. A nuestras especialistas, ¿cómo contactarlas a ustedes, los colegios, los padres que nos están escuchando? ¿Cómo, cómo conecto con ustedes?
4: Bueno, yo estoy en un centro llamado de eh, Doy el número por aquí. Andrea, Paya sí. Bueno, mi número de contacto es 809-549-7071. Y decir. Y decir. Mi nombre es Valeria. Preguntan por mí y les dan toda la información. Saludos a César Castellanos. <risa> seguro, seguro. cesarista usted. <risa> nilka Castro.
0: Mi número es el 829-548-6511. Ahí me pueden contactar o a través de mis redes sociales, nilka.cc. Valeria, tú querías decirnos
2: un sí. mensaje final?
4: No, no me gustaría ir sin, sin volver a recalcar esto. Mientras los adultos respetemos a los niños, les estamos dando un primer modelo de respeto. Eso es importante. No podemos esperar que los niños se respeten entre sí si nosotros no los respetamos. Entonces,
2: lo que vemos en casa también es primordial para que eso sea el reflejo. Entonces, ojo, si hay un niño acosador y un niño víctima, hay que ponerle ojo por qué ese niño es acosador es. qué hay en casa que ese niño es acosador y Así qué hay es. en casa que ese niño es víctima nos encontramos señores la semana que viene gratitud del alma de nuevo por escucharnos y por hacernos parte de sus vidas cada sábado nos encontramos nuevamente la semana que viene
0: solo presentó Trátame bien, trátame bien, de la mano de Ana Andrea Villa Camacho. Trátame bien, trátame, trátame bien, porque ya basta de silencios que duelen
5: y matan.